ทยพับลิก้าก็พูดความจริงไทยพับลิก้าพอดแคสต์สนับสนุนโดยธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชน Exim Bank ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและ OR บริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะครับที่นอกจากจะสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้างแล้ววิกฤตในครั้งนี้ยังทำให้เห็นถึงปัญหาในเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจไทยเดินในช่วงของปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจไทยทำอย่างไรให้เกิดได้จริงเพื่อหาวิธีในการสร้างระบบเศรษฐกิจที่สามารถเติบโตและรับมือกับความเสี่ยงได้นะครับโดยในงานสัมมนาวิชาการประจำปีนี้ครับก็ได้มีการนำเสนองานวิจัยที่พูดถึงความท้าทายของเศรษฐกิจไทยในแง่มุมต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นการพูดถึงปัญหาหนี้ครัวเรือนของไทยในชื่อว่าเลี้ยวหลังแลหน้าอนาคตหนี้ครัวเรือนไทยปัญหาหนี้ครัวเรือนไทยเนี่ยมีความท้าทายขึ้นใน5ประเด็นนะคะซึ่งแต่ละความท้าทายเนี่ยมันก็จะนําไปสู่ในยะเชิงนโยบายนะคะประเด็นแรกเนี่ยแน่นอนว่าเราพบว่าลูกหนี้รายย่อยกว่า 2.1 ล้านบัญชีเนี่ยน่ามีความสุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาในอนาคตนะคะซึ่งมีจํานวนมากเลยนะคะ,ะสองเนี่ยเราพบว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเนี่ยก็สูงขึ้นนะคะเพราะเราไม่ไม่แน่เลยว่าถ้านโยบายต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการระบาดรอบระลอกที่สองหรือเปล่านะคะสามเราพบว่าผลกระทบเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะในระหว่างผู้กู้นะคะในเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็ในระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันนะคะสี่เราพบว่าครูเรือนไทยเนี่ยก็มีความเปราะบางขึ้นมากนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้าเนี่ยเราพบว่าภูมิทัศน์นี่ครัวเรือนไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราเราเราคิดว่าปัญหานี้ครัวเรือนเนี่ยจะเป็นปัญหาสูงขึ้นนะคะในในต่างจังหวัดนะคะมากมากกว่าในกรุงเทพและปริมณฑลนี่คือเสียงของดรโสมรัตจันทรัตน์หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับที่ก็เป็นหนึ่งในคณะผู้วิจัยซึ่งผู้วิจัยห้าท่านนะครับก็คือคุณอาจารย์าล่ําซําดรรัฐพรรัตนวราวรักษ์จากสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป่วยอึ้งพากรคุณนรงฤทธิ์อดุลฐานานุศักดิ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยและคุณปันธรธนประพัฒน์จากบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดและท่านสุดท้ายนะครับก็คือดรนภัทรจตุศรีพิทักษ์จากเซียเมทริกส์คอนซัลทิงครับรายการข่าวจอของเราในวันนี้นะครับก็จะพาทุกท่านไปพูดคุยกันกับดรโสมรัตน์นะครับแล้วก็พูดถึงปัญหานี้ครัวเรือนไทยผ่านการตอบคําถามที่สําคัญ3ข้อก็คือสถานการณ์นี้ครัวเรือนของไทยตอนนี้เป็นอย่างไรปัญหาโควิด -19 ทำให้ปัญหานี้ครัวเรือนมีความท้าทายมากขึ้นหรือไม่และมาตรการแก้ไขนี่ในอนาคตควรจะเป็นอย่างไรหากพร้อมแล้วมาติดตามกับรายการข่าวเจาะวันนี้กันได้เลยครับสวัสดีครับนี่คือรายการข่าวเจาะพอดแคสต์ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้ากับผมจุรติขันติพโลครับขอบพระคุณดรสมรัตน์นะครับที่เกียรติมาพูดคุยกันกับไทยพับลิก้าพอดแคสต์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับจากบทความนะครับบทวิจัยที่ได้มีการพรีเซนต์ไปที่งานซิมโพเซียมของแบงค์ชาติในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับดรสมรัตน์ก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่จัดทำงานวิจัยเรื่องนี้ในหัวข้อเลี้ยวหลังแลหน้าอนาคตนี่ครูเรือนไทยนะครับอยากจะถามว่างานวิจัยเรื่องนี้ครับศึกษาเกี่ยวกับอะไรแล้วก็ทำไมเรื่องนี้ถึงมีความสำคัญกับเราครับค่ะ
่ะก็นี่คือเรือนไทยจึงเป็นปัญหาทางของช่างของระบบเศรษฐกิจไทยมาหลายปีแล้วนะคะเราพบว่าตั้งแต่ในภาพใหญ่เนี่ยเราพบว่านี่ต่อ GDP หรือ debt to GDP เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากก่อนน้ำท่วม54เนี่ยอยู่ที่ 50% ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ก่อนโควิด 79% นะคะแต่ว่าหลังโควิดก็อยู่ที่ 80% แล้วนะคะเมื่อเทียบกับต่างประเทศเราก็ชัดนะคะว่านี่ต่อ GDP ของเราเนี่ยสูงเกือบที่สุดในเอเชียนะคะแล้วก็เทียบเท่ากับประเทศที่พัฒนาแล้วหลายๆประเทศเลยนะคะหลายปีที่ผ่านมาเราพบนะคะว่าปัญหาในครัวเรือนเนี่ยมันส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างชัดเจนมากนะคะภาระหนี้สูงเนี่ยมันเป็นตัวฉุดลั้งการจับใจใช้สอยนะคะเพื่อการอุปโภคบริโภคนะคะการลงทุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยได้มีประสิทธิภาพเท่าไหร่นะคะภาระนี้สูงก็ทําให้ครัวเรือนของไทยเนี่ยเปราะบางขึ้นนะคะวิกฤตครั้งนี้ก็แสดงให้เห็นแล้วนะคะแล้วพอมีปัญหาเรื่องเรื่องวิกฤตโควิดเข้ามาที่ทําให้เกิดผลกระทบกับครัวเรือนในวงกว้างเนี่ยก็ก็อาจจะสุ่มเสี่ยงทําให้เกิดความเสี่ยงเชิงระบบต่อเสถียรภาพสถาบันการเงินได้นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะก็วิธีการแก้ไขหรือมาตรการแก้หนี้เนี่ยจริงต้องต้องจำเป็นนะคะจะต้องเข้าใจถึงสถานการณ์ของของปัญหานี้ครัวเรือนนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยทางทีมวิจัยของเราเนี่ยก็ก็ได้ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่มาศึกษาด้านนี้มามาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะศึกษาถึงสถานการณ์หนี้นะคะต้นตอของปัญหาหนี้ในคนหลายในกลุ่มนะคะแล้วก็ศึกษาถึงประสิทธิภาพของนโยบายภาครัฐนะคะแต่พอมีวิกฤตเข้ามามันก็มีคําถามใหม่ๆเข้ามานะคะว่าอมันจะทําให้ปัญหาในครัวเรือนของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วท้าทายขึ้นอย่างไรตลอดถึงมาตรการแก้หนี้มันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะมันก็เป็นปัญหาเป็นเป็นประเด็นคําถามซึ่งแล้วก็เป็นที่มาของการทําวิจัยเรื่องนี้นะคะที่เราจะเหลียวหลังไปดูนะคะว่าเราเรียนรู้อะไรบ้างนะคะจากสถานสถานการณ์หนี้แล้วก็มาตรการแก้หนี้ก่อนโควิดนะคะแล้วก็จะมองไปข้างหน้านะคะจะศึกษาถึงผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้นะคะต่อ,ปอ,อ,อปัญหาในเครือนไทยในอนาคตแล้วก็นโยบายภาครัฐเนี่ยในอนาคตเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรค่ะครับเราก็จะเห็นว่าครัวเรือนของไทยเนี่ยมีจํานวนหลายสิบล้านครัวเรือนหลายสิบล้านครอบครัวนะครับแล้วก็ในเรื่องของหนี้เนี่ยก็มีทั้งหนี้ในระบบแล้วก็หนี้นอกระบบด้วยงานวิจัยชิ้นนี้มีวิธีในการศึกษาข้อมูลยังไงครับมีการใช้ข้อมูลประเภทไหนบ้างครับค่ะก็งานนี้นะคะก็จะใช้ข้อมูล2ชนิดนะคะ,ะชนิดแรกเนี่ยเป็นข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเป็นหนี้ในระบบทั้งหมดนะคะรายบัญชีจากเครดิตบิวโรนะคะกว่า12ปีที่ผ่านมานะคะซึ่งมันก็ครอบคลุมกว่า 75.5 ล้านบัญชีนะคะ 23.1 ผู้กู้ทั่วประเทศนะคะซึ่งจริงก็คือครอบคลุมผู้กู้ในระบบทั้งหมดนะคะที่ซึ่งข้อมูลเนี่ยถูกส่งมาจากสถาบันการเงิน103สถาบันการเงินนะคะซึ่งถ้าดูแล้วเนี่ยข้อมูลชุดแรกเนี่ยเป็น Big Data นะคะซึ่งก็ครอบคลุมหนี้ครัวเรือนกว่า 80% นะคะอีกชนิดหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นหนี้ครัวเรือนจากสถาบันการเงินอื่นๆนะคะไม่ว่าเป็นสถาบันการเงินกึ่งในระบบนะคะเช่นสากลกองทุนหมู่บ้านนะคะหรือสถาบันการเงินนอกระบบไปเลยนะคะซึ่งเราได้มาจากการสำรวจครัวเรือนทั่วประเทศนะคะในต้นปีนี้นะคะกว่า720ครัวเรือนด้วยกันค่ะก็จะเป็น2ชนิดข้อมูลซึ่งมาสามารถที่จะต่อภาพให้เห็นถึงภาพรวมของหนี้ครัวเรือนไทยในทุกๆแหล่งที่มาได้ค่ะครับ
จากการใช้ข้อมูลจํานวนมากขนาดนี้นะครับเราเห็นสถานการณ์นี่ครูเรือนของไทยปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างครับถือว่ามีความเป็นห่วงแค่ไหนครับก็ต้องบอกว่าก่อนโควิดเนี่ยก็จริงๆปัญหานี่ครัวเรือนก็มีความน่ากังวลเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะคะจะขอสรุปสถานการณ์นี่ครัวเรือนไทยออกเป็น6ประเด็นด้วยกันนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่สําคัญทั้งสิ้นนะคะ,ะประเด็นแรกเนี่ยพรมองนี่ครัวเรือนทั้งหมดนะคะเราพบว่ามีการกระจุกตัวอยู่ในนี่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ซะเยอะนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนี้ที่เป็นหนี้ของบัตรเครดิตนะคะแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลนะคะซึ่งคิดเป็นกว่า 80% ของบัญชีสินเชื่อรายย่อยนะคะแล้วก็กว่า 70% ของมูลหนี้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าหนี้ครัวเรือนเนี่ยที่เราพบกันเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้นําไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจของของครัวเรือนมากนักนะคะเพราะมันมันก่อมันมันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้เท่าไหร่นะะนี่ยังกระจุกตัวอยู่ในผู้กู้ที่มีหลายบัญชีหลายสถาบันการเงินด้วยนะคะแล้วก็สัดส่วนเนี่ยก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะสัดส่วนอยู่ประมาณ 50% ของนี่ทั้งหมดนะคะที่อยู่ในในกลุ่มนี้นะคะซึ่งกลุ่มนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงต่อการเปราะบางสูงเหมือนกันนะคะประเด็นที่2เนี่ยถ้าเรามาดูสถานการณ์นี่รายคนนะคะเราพบว่าคนไทยเนี่ยเป็นนี่สูงอยู่ในวงกว้างเลยนะคะหนึ่งในสามของคนไทยเนี่ยจะมีหนี้ในระบบนะคะซึ่งก็คือมีหนี้ในข้อมูลเครดิตบิวโรนะคะซึ่งค่ากลางหนี้ต่อคนเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นบาทเลยทีเดียวนะคะพอไปมองหนี้เสียนะคะเราพบว่าหนึ่งในหกของผู้กู้ไทยเนี่ยจะมีหนี้เสียนะคะซึ่งพอเปรียบเทียบตัวเลขเหล่านี้กับกับต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่าสูงกว่าประเทศหลายๆประเทศเลยนะคะแล้วก็พอเราดูสิบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับประเด็นที่สามเนี่ยที่ที่ก็มีความน่าน่าตกใจนะคะก็คือคนไทยเนี่ยเป็นหนี้เร็วนะคะคนอายุ 29-35 ปีนะคะซึ่งเป็นคนที่เริ่มทำงานนะคะ 60% เนี่ยจะมีหนี้ในระบบกันแล้วนะคะคนไทยเป็นหนี้นานนะคะก็เริ่มเป็นหนี้เร็วใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหนี้จนกระทั่งกเกษียณก็คือเป็นนี้ก้อนโตจนกระทั่งกเกษียณอายุมูลนี่ไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะคนไทยก็เป็นนี้จนแก่ด้วยเพราะเราพบว่าวัยหลังกเกษียณเนี่ยหนึ่งในสี่นี่ก็ยังก็ยังมีก้อนนี้กันอยู่เลยนะคะแล้วก็พอดูสิบสองปีก็จะเห็นว่าคนไทยก็เป็นนี้เร็วขึ้นเรื่อยๆด้วยเหมือนกันนะคะประเด็นที่สี่นะคะเราพบว่าผู้กู้บางกลุ่มนี่มีการมีความเปราะบางสูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะมีสัดส่วนของผู้กู้ที่มีนี้เสียสูงกว่ากลุ่มอื่นนะคะสองกลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มอายุน้อยนะคะซึ่งเราพบว่าหนึ่งในห้าของกลุ่มนี้นะคะจะมีนี้เสียนะคะแล้วก็ผู้กู้ที่มีหลายบัญชีหลายสถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะคะซึ่งสองกลุ่มเนี้ยจากข้อมูลข้างต้นเนี่ยเราเราเจอว่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเรื่อยนะะประเด็นที่5นะคะคือนอกจากนี่ในระบบที่เราพูดถึงกันแล้วเนี่ยเรายังพบว่า 6-86% ของครัวเรือนไทยนี่นะคะมีหนี้ที่อยู่ในแหล่งอื่นด้วยนะคะ,ะไม่ว่าจะเป็นจากกึ่งในระบบนะคะหรือว่านอกนอกระบบก็ตามนะคะซึ่งสถาบันการเงินเหล่านี้นะคะก็อย่างพูดพูดถึงกองทุนหมู่บ้านสากลหรือนี่นอกระบบเนี่ยนะคะจริงๆก็มีบทบาทสําคัญ <coughs> กับกับครัวเรือนกลุ่มนี้อยู่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนี่จะเป็นการเอาไปอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็เป็นการเอาไปใช้รับมือกับช็อกต่างๆนะคะซึ่งพอประเด็น
เนี้ยมันก็น่าสนใจว่าพอเราพูดถึงนี่ครัวเรือนเนี่ยเรามักจะมองถึงข้อมูลนี่ในระบบเท่านั้นนะคะนั่นก็หมายถึงว่าขนาดมองนี่นอกระบบเนี่ยมันสูงอยู่ละแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเอ้ยมองนี่ในระบบเนี่ยสูงอยู่ละแต่พอไปดูเนี่ยมีนี่นอกระบบด้วยนะคะดังนั้นปัญหาที่เราดูมาจริงๆมันมันยังไม่รวมภาพรวมของนี่ทั้งหมดด้วยด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายซึ่งคิดว่าน่าจะสําคัญมากนะคะก็คือว่าผู้กู้ไทยเนี่ยมีความเปราะบางต่อช็อกสูงนะคะแล้วก็นโยบายหลายๆนโยบายของภาครัฐเนี่ยแทนที่จะแก้ปัญหานี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ปัญหานี่ครัวเรือนเนี่ยเป็นปัญหาระยะยาวมากขึ้นนะคะงานวิจัยของเราในอดีตหลายๆงานเนี่ยนะคะเราเราพยายามศึกษาถึงต้นตอของปัญหาของนี่ของคนในแต่ละกลุ่มนะคะซึ่งก็พบว่ามีความต่างกันนะะนี่ของชุมชนเมืองถ้าเราไปดูพอร์ตสินเชื่อของคนเมืองอะนะคะจะพบว่าจะเป็นหนี้ในเรื่องของบัตรเครดิตกับ personal loan ซะเยอะนะคะก็คือเป็นหนี้ที่ส่วนใหญ่แล้วต้นตอของของคนชุมชนเมืองเนี่ยจะมาจากการไม่มีวินัยทางการเงินนะคะแล้วก็การแข่งขันของสถาบันการเงินที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่พอมานี่มาดูพอร์ตหนี้ของคนต่างจังหวัดก็จะพบว่าแตกต่างกันนะคะหนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในหนี้เพื่อเอาไปประกอบอาชีพนะคะเช่นเกษตรกรก็เป็นหนี้เกษตรซะเยอะนะคะซึ่งต้นต่อของคนกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการทําการเกษตรที่ไม่มีผลกําไรนะคะทําให้สุดท้ายก็ติดหนี้เป็นเยอะนะคะซึ่งถึงแม้ว่าต้นต่อจะต่างกันเนี่ยสิ่งที่เหมือนกันของของผู้กู้กับทุกกลุ่มของของประเทศไทยเนี่ยก็คือว่ามีความปรับบางต่อช็อกชัดเจนนะคะคนเมืองนะคะน้ำท่วมห้าสี่หรือว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันทำให้เ,เกิดหนี้เสียขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะอย่างจากงานวิจัยของเราชนบทเนี่ยจะพบว่าภัยพิบัติต่างๆนะคะรวมถึงราคาพืชผลทางการเกษตรเนี่ยก็มีส่วนสำคัญมากนะคะที่ทำให้ให้เกิดหนี้เสียแล้วก็เกิดการสะสมหนี้ของของคนได้นะคะอีกอันที่เหมือนกันของคนทุกกลุ่มเนี่ยคะก็คือว่านโยบายหลายๆอันเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันก็ทําให้บางครั้งเนี่ยแทนที่จะช่วยกับกลายเป็นทําให้เกิดปัญหาในระยะยาวนะคะในของชุมชนเมืองเนี่ยเราพบว่านโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจบางอันเช่นที่เราทํางานวิจัยเนี่ยเช่นโครงการลดคันแรกเนี่ยนะคะก็แทนที่จะช่วยเนี่ยมันกลับกลายเป็นทําให้กระตุ้นให้คนที่คนกู้อายุน้อยนะคะที่อาจจะยังไม่พร้อมเนี่ยเข้ามากู้มากขึ้นก็ทําให้เกิดหนี้เสียขึ้นเยอะนะคะคนคนชนบทเนี่ยก็พบเหมือนกันนะคะว่ามาตรการเยียวยาเช่นมาตรการพักหนี้นะคะเช่นเราไปศึกษามาตรการพักหนี้ของเกษตรกรนะคะก็เห็นได้ชัดนะคะที่เมื่อมีการพักหนี้อย่างต่อเนื่องและยาวนานเนี่ยก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ครัวเรือนเกษตรของเราเนี่ยสะสมหนี้แล้วก็เป็นนี้เสียกันกันค่อนข้างเยอะด้วยค่ะครับอย่างมาตรการพักหนี้นะครับจริงๆก็เหมือนว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะช่วยเหลือคนที่มีหนี้นะครับแต่จากผลการวิจัยที่อาจารย์พูดมาเนี่ยปรากฏว่ามาตรการนี้ทําให้คนมีหนี้เสียเพิ่มมากขึ้นนะครับสาเหตุสําคัญเกิดจากอะไรครับก็อาจจะต้องมองใน2ประเด็นนะคะหนึ่งคือเวลาเราเวลามีมาตรการพักหนี้เนี่ยมันเป็นการพักเงินต้นนะคะแต่ว่าดอกยังเดินอยู่นะคะนั่นก็หมายถึงว่าคนที่เข้ามาตรการนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้จ่ายในช่วงเวลาที่อยู่ในมาตรการเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมูลนี่ก็สะสมเข้าไปเรื่อยๆนะคะเมื่อออกจากมาตรการเขาก็อาจจะไม่มีความสามารถที่จะใช้จ่ายหนี้คืนแล้วก็ประกอบกับหนี้ก็เพิ่มขึ้นนะคะประเด็นที่สองเนี่ย
พักหนี้ไม่ไม่ได้มีโครงการเดียวนะคะอย่างพักหนี้เกษตรกรเนี่ยทุกทุกครั้งที่มีภัยพิบัติหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลที่รัฐบาลอาจจะต้องการช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นเนี่ยก็จะมีโครงการพักหนี้ออกมาเรื่อยๆนะคะเราพบว่าโครงการพักหนี้เนี่ยมีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะคะกว่า 92% ของครัวเรือนเกษตรไทยเนี่ยนะคะก็อย่างน้อยเนี่ยอยู่ในหนึ่งมาตรการละแล้วก็ 63% เนี่ยอยู่ในมาตรการพักหนี้ไม่ต่ำกว่า3ปีนะคะก็ลองลองคิดดูว่าถ้าคนเราเป็นหนี้แล้วก็สามารถชักหนี้ได้เป็นระยะเวลายาวๆเนี่ยนะคะหลังจากที่หมดไปเนี่ยก็แน่นอนว่ามูลหนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มันมันมันมันสูงเกินที่เราสามารถที่จะใช้จ่ายคืนได้นะคะดังนั้นเนี่ยมาตรการเยียวยาเนี่ยถึงจะสําคัญในระยะสั้นนะคะแต่ว่าก็ไม่ควรที่จะดําเนินนโยบายไปต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานนะคะครับซึ่งถ้าไปดูข้อมูลในงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าในกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าร่วมมาตรการพักหนี้เนี่ยในระยะยาวแล้วมีความสามารถในการชําระหนี้ได้ดีกว่าคนที่เข้ามาตรการพักหนี้ด้วยนะครับใช่ใช่ค่ะก็เราก็ศึกษานะคะโดยใช้วิธีทางเศรษฐมิตินะคะเพื่อไปเปรียบเทียบคนสองกลุ่มคนที่อยู่ในมาตรการกับคนที่ไม่ได้อยู่ในมาตรการแล้วก็ไปดูความเปลี่ยนแปลงนะคะก่อนเข้ามาตรการแล้วก็หลังที่ออกจากมาตรการไปแล้วของคนทั้งสองกลุ่มลองเปรียบเทียบกันดูนะคะก็พบได้ชัดนะคะว่าคนที่อยู่ในมาตรการเนี่ยมีการสะสมหนี้ที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีสัดส่วนที่เป็นหนี้เสียสูงกว่ากลุ่มที่ไม่เข้ามาตรการอย่างมีนัยสําคัญค่ะครับอันนี้เป็นข้อมูลในช่วงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้นนะครับก็เห็นว่าครัวเรือนของไทยเนี่ยมีความเปราะบางเรื่องของหนี้ครัวเรือนอยู่แล้วทีนี้พอสถานการณ์โควิดเข้ามาครับก็ยิ่งทําให้เศรษฐกิจได้รับผลกระทบนะครับการบริโภคได้รับผลกระทบไปด้วยอยากให้อาจารย์ช่วยประเมินผลกระทบของโควิดหน่อยครับว่าจะส่งผลต่อปัญหาหนี้ครัวเรือนให้มีความท้าทายมากขึ้นแค่ไหนครับค่ะก็ไปเปิลเราก็บอกมาแล้วนะคะว่าก่อนโควิดเนี่ยสถานการณ์เดิมก็แย่อยู่แล้วนะคะพอโควิดเข้ามาพอกระทบเกิดอินคัมช็อกกับคนในวงกว้างนะคะแน่นอนทําให้ความสามารถในการชําระหนี้ของคนในวงกว้างเนี่ยลดลงนะคะเราไปศึกษานะคะผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้นะคะโดยโดยไปศึกษาถึงบัญชีแล้วก็ผู้กู้ที่เข้ามาตรการช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อนะคะของภาครัฐตั้งแต่เดือนเมษายนถึงปัจจุบันนะคะโดยมาตรการช่วยเหลือของของภาครัฐเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราศึกษาคือเราจะศึกษาในระยะที่1น,นะคะซึ่งเริ่มแต่เดือนเมษายนนะคะซึ่งมีระยะเวลา 3-6 เดือนนะคะผู้ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือเนี่ยก็จะโดนฟรีสถานะไว้ก็คือถึงแม้จะไม่ถึงเข้าเข้ามาตรการโดยที่อาจจะอาจจะไม่ได้จ่ายนี่เต็มจํานวนเนี่ยก็ก็สถานะของของสัญญาของบัญชีเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นปกติอยู่นะคะซึ่งการเข้ามาตรการระยะที่1เนี่ยมีด้วยกัน2ประเภทนะคะเข้าแบบเป็นผู้กู้ดีผู้กู้ที่ยังไม่เสียนะเป็นผู้กู้ดีนะคะเข้าได้2ประเภทก็คือเข้าแบบลดภาระหนี้นะคะคือจ่ายแค่ดอกหรือจ่ายน้อยลงนะคะหรืออีกแบบนึงก็คือเลื่อนหรือพักชําระหนี้ไปเลยนะคะซึ่งแต่ละแต่ละประเภทของของสินเชื่อเนี่ยก็มีมีระยะเวลาการเข้ามาตรการที่ไม่เหมือนกันนะคะอีกประเภทหนึ่งก็คือที่เข้าแบบเป็น NPL แล้วนะคะอันนี้จะมีด้วยกัน2มาตรการนะคือมาตรการาการปรับโครงสร้างหนี้นะคะหรือการเข้าไปสู่คลินิกแก้หนี้นะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมาตรการระยะที่1เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีไกด์ไลน์ให้นะคะว่าขั้นต่ำในสถาบันการเงินจะต้องจะต้องให้ยังไงกับ
กับลูกหนี้บ้างนะคะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็มีความแตกต่างกันในระหว่างสถาบันการเงินด้วยนะคะก็มีความแตกต่างกันในผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะระยะที่สองเนี่ยเราไม่ได้ศึกษานะคะแต่ว่าที่จะบอกให้ฟังก็คือว่ามันมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะคะมันจะเริ่มเดือนกรกฎาคมนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากการที่ให้ลูกหนี้ทุกคนนะคะกลายเป็นช่วยเหลือแบบเคสบายเคสมากขึ้นโดยลูกหนี้จะต้องเดินเข้าไปหาสถาบันการเงินนะคะงั้นพอเราศึกษาในระยะที่หนึ่งนะคะเพราะเรามีข้อมูลจากเครดิตบิวโรเนี่ยถึงเดือนกรกฎาคมนะคะก็ลองไปศึกษาดูนะคะว่าในในในสองมิตินะคะหนึ่งไปดูไปไปศึกษาถึงความเข้มข้นของการเข้าสู่มาตรการนะคะว่าเข้านานขนาดไหนนะคะเข้าแบบไหนเข้าแบบเลื่อนหรือเข้าแบบลดภาระหนี้นะคะเพราะถ้าเข้าแบบเลื่อนชําระไปเลยเนี่ยก็จะถือว่าได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยมากกว่ากลุ่มที่ยังชําระได้บ้างนะคะเข้านานขนาดไหนนะคะแล้วก็เข้ากี่บัญชีนะคะถ้าเข้าหลายบัญชีก็แสดงว่าได้รับผลกระทบมากกว่านะอีกมิติหนึ่งที่เราไปศึกษาก็คือว่าคุณลักษณะของบัญชีแล้วก็ของผู้กู้ที่เข้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันจะนําไปสู่ข้อสรุปได้นะคะว่าผลกระทบของวิกฤตครั้งนี้เนี่ยต่อผู้กู้ไทยเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งผลการศึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็จากที่เราเราก็พยายามสร้างสมมติฐานเพื่อไป identify คนที่เข้าร่วมมาตรการตรงนี้นะคะโดยที่ข้อมูลเครดิตบิวโรเนี่ยไม่มีการแฟลกหรือไม่มีการมีมีอะไรที่บ่งบอกไว้เลยนะคะว่าคนนี้เข้าร่วมนะคะแต่ว่าเราก็พยายามที่จะไปศึกษาหาหามานะคะซึ่งเราก็พบว่า 8.1 ล้านบัญชีนะคะซึ่งรวมเป็นมูลนี่กว่า 2.2 ล้านล้านบาทนะคะแล้วจากผู้กู้ประมาณ 5.98 ล้านคนเนี่ยนะคะจากข้อมูลเครดิตบิวโรเนี่ยก็เข้ามาตรการช่วยเหลือทางด้านสินเชื่อตรงนี้นะคะเมื่อเราดูจาก 8.1 ล้านบัญชีตรงนี้เนี่ยนะคะเราพบว่าก็คิดเป็นประมาณ 10% ของบัญชีสินเชื่อทั้งหมดนะคะ 10% อาจจะดูน้อยนะคะแต่ว่าถ้าไปดูสัดส่วนของผู้กู้เนี่ยเราพบว่าจาก 8.1 ล้านบัญชีเนี่ยมันมาจากผู้กู้ 26% ของผู้กู้ที่อยู่ในระบบนะคะก็หมายถึงว่าผู้กู้เกือบหนึ่งใน3เลยนะคะที่น่าจะได้รับผลกระทบแล้วก็มีปัญหาในการชำระหนี้ตรงนี้นะคะพอไปดูเรื่องของความเข้มข้นของการเข้ามาตรการนะคะก็ผมว่าก็เข้ากันอย่างมีความเข้มข้นสูงเข้มข้นเหมือนอินเทนซิตี้นะคะสูงเพราะเราพบว่าเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นของคนที่เข้าร่วมเนี่ยส่วนใหญ่เข้าร่วมแบบเลื่อนชําระนะคะซึ่งก็น่าจะได้รับผลกระทบมากกว่าคนที่เลื่อนที่ที่เข้าร่วมแบบแบบจ่ายได้บ้างหรือลดการชําระหนี้นะคะเราพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้ามาตรการในหนึ่งบัญชีนะคะแต่ว่ามีโครเรือนกว่า 24% นะคะที่เข้ามากกว่าหนึ่งบัญชีนะคะ 43% เนี่ยก็ออยู่ในมาตรการมามาสามเดือนแล้วนะคะซึ่งก็คืออยู่เต็มค่อนข้างเต็มเต็มเวลาที่มาตรการเขาเขาให้นะคะพอไปดูคุณลักษณะของผู้กู้ที่เข้ามาตรการนะคะก็พบว่า 76% เนี่ยเป็นผู้กู้ดีนะคะก็คือไม่มีประวัติค้างชำระใน12เดือนแต่ว่าก็ผู้กู้ที่เข้ามาตรการส่วนใหญ่เนี่ยก็ก็เป็นผู้กู้ที่มีภาระหนี้สูงนะคะเกิน5 0,000 นบาทเนี่ยมีประมาณ 41% เลยทีเดียวนะคะผู้กู้ที่เข้าเนี่ยก็มีความแตกต่างเชิงพื้นที่เหมือนกันนะคะต่างจังหวัดเนี่ยเราจะพบว่ามีสัดส่วนของบัญชีที่เข้ามาตรการมากกว่ากรุงเทพและปริมณฑลนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยมีความน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในภาคอีสานตอนออกนะคะแล้วก็ภาคเหนือบางบางพื้นที่ด้วย
นะคะแต่ว่าส่วนนี้ต้องต้องบอกว่าอาจจะเป็นข้อข้อจํากัดของงานวิจัยของเราเพราะว่ามีมาตรการหนึ่งที่เราอาจจะไม่สามารถอิดีนิฟายได้นะคะก็คือการเข้าร่วมมาตรการของคนจ่ายขั้นต่ำของบัตรเครดิตนะคะที่ลดจาก 10% เป็น 5% ตรงนี้ข้อมูลของเราบอกไม่ได้นะคะมันอาจจะทําให้เราอาจจะยังไม่เห็นภาพของกรุงเทพปริมณฑลดีมากพอเพราะว่าคนกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยเป็นเป็นกลุ่มหลักที่เป็นลูกค้าที่มีบัตรเครดิตเยอะนะคะครับอีกประเด็นสุดท้ายเนี่ยเราก็พบว่าผู้กู้ที่เข้ามาตรการเนี่ยหรือว่า exposure ของของคนที่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยมีความแตกต่างกัน across สถาบันการเงินด้วยนะคะพอไปดูสัดส่วนของพอร์ตของลายสถาบันการเงินนะคะว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ของบัญชีที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือนะคะก็พบว่ามันต่างกันนะคะมีตั้งแต่ 5% ยัน 75% นะคะซึ่งนอนแบงก์เนี่ยก็จะเป็นท็อป10นะคะที่มีสัดส่วนของบัญชีที่เข้าร่วมมาตรการมากที่สุดนะคะแต่ว่าจริงๆก็เขาก็เป็นบัตทอมเทนด้วยเหมือนกันเพราะนอนแบงก์มันมีจํานวนเยอะมากนะคะก็มีความแตกต่างกันสูงนะคะสุดท้ายเนี่ยพอไปเปรียบเทียบคุณลักษณะของผู้กู้ที่เข้าร่วมมาตรการกับผู้กู้ที่ไม่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยก็พบว่าต่างกันอย่างมีนัยสำคัญนะคะผู้กู้ที่เข้ามาตรการเนี่ยมีภาระหนี้สูงกว่ามีจํานวนบัญชีมากกว่านะคะแล้วก็มีคุณภาพซึ่งวัดโดยความสามารถในการใช้จ่ายหนี้ในใน12เดือนที่ผ่านมานะคะว่าเคยเป็นมีความเคยเคยมีประวัติหนี้เสียหรือเปล่านะคะก็ก็พบว่าในสามมิติเนี้ยผู้กู้ที่เข้ามาตรการเนี่ยก็แย่กว่าผู้กู้ที่ไม่เข้าอย่างมีนัยสําคัญนะคะยกตัวอย่างนะคะคนที่เข้ามาตรการเนี่ยค่าค่ากลางของของมูลนี้เนี่ยอยู่ที่ห้าแสนบาทนะคะแล้วก็จากสี่บัญชีในขณะที่ผู้ที่ไม่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยนะคะค่ากลางอยู่ที่ประมาณหนึ่งแสนบาทแล้วก็มาจากสองบัญชีเท่านั้นเองนะคะสุดท้ายเนี่ยพอเราไปดูเรามีข้อมูลตั้งแต่เดือนเมษามิถุนาจนกระทั่งถึงกรกฎานะคะซึ่งผู้กู้ส่วนใหญ่เนี่ยก็เข้าร่วมมาตรการตั้งแต่เมษาดังนั้นดังนั้นเนี่ยในเดือนกรกฎาเนี่ยเขาควรจะออกไปได้แล้วนะคะก็ไปพบว่าจาก 8.1 ล้านบัญชีที่เข้าร่วมแล้วนะคะทั้งหมดเนี่ยเราพบว่าพอเดือนกรกฎาเนี่ยมีประมาณ 3.4 ล้านบัญชีที่ออกไปนะคะซึ่งคิดเป็นประมาณ 44% นะคะอาจจะคิดคนทุกคนอาจจะคิดว่าออกไปเยอะนะคะออกไปเกือบครึ่งเลยแต่ว่าคําว่าออกของเราต้องบอกถึงข้อจํากัดนะคะว่าออกไปอาจจะหมายถึง1ไม่มีปัญหาแล้วกลับไปใช้จ่ายหนี้ได้2เขาออกไปเพราะมีการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้กับกับสถาบันการเงินของเขานะคะทําให้บัญชีเดิมที่เราเคยเห็นเนี่ยถูกเปลี่ยนเป็นบัญชีใหม่ซึ่งทําให้เราไม่สามารถอิดีนิฟายเขาได้อีกแล้วว่าอยู่ในมาตรการนะคะดังนั้น44เปอร์เซ็นเนี่ยมันอาจจะดูออปติมิสติกไปนิดนึงเพราะว่ามันจะมีส่วนตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะคนที่ออกจากมาตรการเนี่ยก็พบว่าออกกันเยอะในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะแล้วก็สถาบันการเงินที่เป็นแบงค์เนี่ยก็จะออกเยอะกว่านอนแบงค์แล้วก็ออกเยอะกว่าพวกสถาบันการเงินชาวกิจของรัฐนะคะนอนแบงค์ที่เราเคยเห็นว่ามี exposure สูงนะคะก็ยังมี exposure สูงอยู่ก็คือแบงค์นอนแบงค์กลุ่มนั้นเนี่ยคนออกจากมาตรการน้อยกว่ากลุ่มนะคะแล้วก็คนออกจากมาตรการไปแล้วนะก็พบว่ามีคุณภาพที่ดีกว่าคนที่ยังอยู่ในมาตรการด้วยค่ะครับถ้าจะสรุปเป็นบรรดาสุดท้ายของมาตรการระยะสั้นที่ให้ความช่วยเหลือคนที่มีหนี้นะครับมาตรการนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลอย่างมีนัยยะสําคัญหรือว่ายังหาข้อสรุปไม่ได้ครับเอ่อตอนนี้มันยังอาจจะยังหาข้อสรุปไม่ได้นะคะเพราะว่าเราเราไม่ได้ไปทําการศึกษาชัดเจนว่าผลกระทบจากการเข้ามาตรการเป็นยังไงนะคะแต่เราเห็นได้ชัดนะคะว่าก็มีครัวเรือนที่
ออกไปจากมาตรการจํานวนเยอะเหมือนกันนะคะก็นั่นหมายถึงว่าการช่วยเหลือเยียวยาในระยะสั้นเนี่ยสำหรับคนเรือนกลุ่มนั้นเนี่ยก็อาจจะมีประสิทธิผลได้นะคะในการที่จะบรรเทาผลกระทบไปได้ทําให้เขาสามารถที่จะกลับไปสู่สถานะปกติแล้วก็สามารถที่จะจับใจสามารถที่จะชําระหนี้ได้นะคะแต่ว่าในในในเชิงลึกเนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะตอบได้อะคะ่ะครับตอนนี้ก็มีการคาดการณ์กันนะครับว่าสถานการณ์โควิดเนี่ยน่าจะอยู่กับเราไปอีกนานอาจจะนานกว่าที่เราคิดด้วยนะครับทางคณะผู้วิจัยเนี่ยได้มีการประเมินหรือว่าพยากรณ์สถานการณ์นี่โครเรือนต่อไปในอนาคตหรือเปล่าครับว่านี่ที่อาจจะมีปัญหาเนี่ยจะมีโอกาสเพิ่มขึ้นหรือว่าอาจจะมีความเปราะบางเพิ่มมากอีกต่อไปแค่ไหนในอนาคตครับค่ะนี่ก็เป็นจุดประสงค์หลักของเราที่เราจะศึกษานะคะเพราะว่าก็มีกูรูหลายสำนักก็พยายามที่จะสเปกูลเลตกันเยอะเยอะเหมือนกันนะคะมีเราเรามีข้อมูลมากขนาดนี้นะคะเราก็เราก็พยายามที่จะเอามาสร้างแบบจําลองนะคะเพื่อพยากรณ์เข้าไปนะคะข้อมูลของเรามีเร็วมีอัปเดตที่สุดคือเดือนกรกฎาคมนะคะเราพยายามที่จะสร้างโมเดลในการพยากรณ์นะคะว่าจากสินเชื่อที่เราเห็นอยู่ในมาตรการณนะเดือนกรกฎาคมถามว่าในคอร์เตอร์สี่เนี่ยเขามีสักกี่บัญชีนะคะที่อาจจะสุ่มเสี่ยงที่จะมีปัญหานะคะแล้วก็บัญชีเหล่านั้นหรือผู้กู้เหล่านั้นเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะโดยวิธีการที่เราใช้นี่นะคะเราก็เราก็พยายามที่จะสร้างแบบจําลองแล้วก็พยายามที่จะเทรนแบบจําลองของเราจากข้อมูลที่มีในเดือนเมษาถึงมิถุนานะคะโดยพยายามจะเอาแบบจําลองของเราเนี่ยไปลองพยากรณ์ดูก่อนนะคะว่าคนที่ไม่เคยก่อนโควิดเนี่ยแล้วก็ลองพยากรณ์ดูว่าเขาจะมีปัญหาแล้วก็เข้าสู่มาตรการเป็นอย่างไรนะคะอันนี้เป็นการเทรนโมเดลของเรานะคะแล้วเราก็จะเทสโมเดลของเราโดยเอาโมเดลเนี้ยไปพยากรณ์ดูว่าคนที่อยู่ในมาตรการจนกระทั่งถึงเดือนมิถุนาเนี่ยอยู่ต่อในเดือนกรกฎาคมเท่าไหร่นะคะแล้วก็ไปดูว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์ของโมเดลเราเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็เปอร์ฟอร์แมนซ์ก็เป็นเป็นเป็นไปด้วยดีนะคะเราสามารถทายถูกว่าคนที่จะมีปัญหาหลังจากมิถุนาเนี่ยก็ก็มีสัดส่วนของการทายถูกเนี่ยกว่า 80% นะคะแล้วก็สุดท้ายเราเอาโมเดลที่ได้นี้นะคะซึ่งเราคิดว่าเป็นโมเดลที่ที่มีประมาณที่ดีเนี่ยไปลองพยากรณ์ต่อนะคะว่าคนที่อยู่ณเดือนกรกฎาคมที่เราเห็นในปัจจุบันข้อมูลล่าสุดเนี่ยคอร์เตอร์สี่เนี่ยมีสักกี่คนแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรที่อาจจะมีปัญหานะคะโดยตัวแปรของที่ใช้ในโมเดลของเราหลักๆเนี่ยนะคะก็ประกอบไปด้วย3เซตนะคะหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของคุณลักษณะของผู้กู้แล้วก็บัญชีนะคะสองเป็น exposure สู่วิกฤตครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในในรายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นสัดส่วนของธุรกิจที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบนะคะสัดส่วนแรงงานที่สุ่มเสี่ยงได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าการระบาดของของโควิดในพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็ตัวแปรเซตสุดท้ายเนี่ยก็คือ,อเป็นตัวแปรที่บอกถึงการฟื้นตัวของภาวะทางเศรษฐกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลจากแวดนะคะว่าเปรียบเทียบนะคะในในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วนะคะว่ามันมันเป็นยังไงเป็นเป็นอย่างไรนะคะข้อมูลนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของธุรกิจต่างๆนะคะอันอันนี้เป็นข้อมูลเป็นโมเดลต่างๆที่ที่ที่เราใช้นะคะซึ่งผลการศึกษาของเราเนี่ยนะคะจาก 4.3 ล้านบัญชีที่ยังอยู่ในเดือนกรกฎาคมนะคะเราพยากรณ์ว่าจะมีถึง 2.1 ล้านบัญชีนะคะที่อาจจะมีปัญหานะคะต้องแต่ต้องบอกว่า 2.1 ล้านบัญชีของเราเนี่ยในโมเดลของเราเราไม่ได้ใส่ตัวแปรซึ่งจะสะท้อนถึงมาตรการต่างๆที่ออกมาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นมาตรการระยะที่2ที
สถาบันการเงินต่างๆพยายามที่จะช่วยอยู่นะคะหรือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆนะคะเราเราไม่ได้ใส่เข้ามามันเลยอาจจะทําให้ 2.1 ล้านบัญชีเนี่ยจะเป็นเป็นเป็นการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ที่ค่อนข้างสูงก็คือค่อนไปทางสูงแล้วกันนะคะแต่หลังจากใจความอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่จํานวนบัญชีหรือจํานวนคนที่ที่เกิดปัญหานะคะแต่ว่าอยากไปดูว่าคนที่เราพยากรณ์เนี่ยเขาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะอันแรกเนี่ยเราก็พบว่าไอ้สองจุดหนึ่งล้านบัญชีที่อาจจะมีปัญหาในโคตรสี่เนี่ยเราพบว่ากระจุกตัวอยู่ในบางสถาบันการเงินเท่านั้นนะคะซึ่งก็สถาบันการเงินกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นเป็นสถาบันการเงินที่เป็นนอนแบงค์นะคะแล้วก็เป็น SFI ก็คือเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะคะส่วนที่เป็นแบงค์เนี่ยก็ก็มีสัดส่วนที่น้อยมากนะคะที่ที่จะมีลูกหนี้ที่มีปัญหานะคะสองสองจุดห้าสองจุดหนึ่งล้านบัญชีที่เราเห็นเนี่ยมีการกระจุกตัวอยู่ในต่างจังหวัดค่อนข้างเยอะนะคะไม่ไม่ไม่ไม่ไมค่อยเห็นในกรุงเทพปริมณฑลสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็สุดท้ายกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มผู้กู้ที่มีภาระหนี้สูงแล้วก็มีหลายบัญชีหลายสถาบันการเงินนะคะก็พอเราเห็นตรงนี้เนี่ยเราก็ลองไปทําต่อนะคะเราเราลองไปทำซิมูเลชันดูนะคะว่าเอฉากทัศของปัญหานี้ครัวเรือนเนี่ยมันจะแตกต่างไปอย่างไรถ้ามีนโยบายภาครัฐต่างๆออกมาเราเราเห็นว่าจากโมเดลของเราเราเห็นว่าบทบาทของจํานวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมีนัยยะสําคัญนะคะที่ที่จะบอกว่ามีสัดส่วนของครัวเรือนเท่าไหร่ที่อาจจะมีปัญหาในอนาคตนะคะดังนั้นเราลองเราลองไปสร้างสินารีโอดูนะคะว่าหากเราหรือหากภาครัฐเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มนักท่องเที่ยวนะคะในประเทศให้มากขึ้นได้หรือว่าเพิ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มากขึ้นได้นะคะแต่ว่าต้องเราก็ใส่เข้าไปว่าถ้าเพิ่มนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยมันจะมีการสูญเสียงต่อการระบาดระยะที่สองได้เหมือนกันนะคะก็ลองไปทำซิมูเลชันดูในหลายๆฉากทัศน์ตรงนี้นะคะซึ่งผลผลที่ได้เนี่ยโดยสรุปก็คือว่าเราเห็นชัดนะคะว่าการซิมูเลตการท่องเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศหรือนอกประเทศเนี่ยมันทาให้ครัวเรือนที่มีปัญหาเนี่ยปัญหานี่นะคะลดลดลงได้นะคะแต่ว่าพอเราไปเริ่มสติมูลเลตการท่องเที่ยวจากต่างประเทศเนี่ยมันก็มาพร้อมความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วมันอาจจะกลายเป็นปัญหาของของคนที่มีมีภาระหนี้เนี่ยที่ไม่สามารถที่จะจ่ายได้เนี่ยก็ก็อาจจะสูงขึ้นได้เหมือนกันนะคะก็ก็โดยโดยโดยสรุปเนี่ยก็สุดท้ายเราเราก็พบนะคะว่าบทบาทของนะไอไอการท่องเที่ยวนี่สําคัญแต่ว่ามันก็มาพร้อมความเสี่ยงเหมือนกันครับทีนี้มาดูต่อครับกับมาตรการแก้ไขหนี้ในอนาคตบ้างครับพอเราเริ่มทราบแล้วว่ามีครัวเรือนที่มีความเปราะบางหรือว่ามีความเสี่ยงแล้วก็มีจํานวนบัญชีจํานวนคนประมาณ 2.1 ล้านเนี่ยนะครับที่อาจจะเป็นบัญชีหรือว่าคนที่มีปัญหาได้ต่อไปในอนาคตนะครับตอนนี้ครับมาตรการแก้ไขหนี้ที่จะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้ควรจะเป็นยังไงครับค่ะก็อยากจะขอสรุปก่อนนะคะว่าจากผลการศึกษาทั้งหมดเนี่ยเราพบว่าปัญหานี้คือเรือนไทยเนี่ยมีความท้าทายขึ้นใน5ประเด็นนะคะซึ่งแต่และความท้าทายเนี่ยมันก็จะนําไปสู่นัยยะเชิงนโยบายนะคะประเด็นแรกเนี่ยแน่นอนว่าเราพบว่าลูกหนี้รายย่อยกว่า 2.1 ล้านบัญชีเนี่ยน่ามีความสุ่มเสียงที่มีปัญหาในอนาคตนะคะซึ่งมีจํานวนมากเลยนะคะสองเนี่ยเราพบว่าความไม่แน่นอนของสถานการณ์หนี้ครัวเรือนเนี่ยก็สูงขึ้นนะคะเพราะเราไม่ไม่แน่เลยว่าถ้านโยบายต่างๆเนี่ยมันจะทําให้เกิดความสุ่มเสี่ยงที่จะมีการระบาดนอกระลอกที่สองหรือเปล่านะคะ
สามเราพบว่าผลกระทบเนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะในระหว่างผู้กู้นะคะในเชิงพื้นที่นะคะแล้วก็ในระหว่างสถาบันการเงินด้วยกันนะคะสี่เราพบว่าครูเรือนไทยเนี่ยก็มีความเปราะบางขึ้นมากนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยห้าเนี่ยเราพบว่าภูมิทัศน์นี่ครัวเรือนไทยเนี่ยในอนาคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเราเราเราคิดว่าปัญหานี่ครัวเรือนเนี่ยจะเป็นปัญหาสูงขึ้นนะคะในในต่างจังหวัดนะคะมากมากกว่าในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะซึ่งในห้ามิติของความท้าทายใหม่ๆของปัญหานี่ครัวเรือนเนี่ยมันก็นํามาสู่นัยยะเชิงนโยบายนะคะพอไปมองว่ามีความไม่แน่นอนของสถานการณ์นี่สูงขึ้นเนี่ยนะคะนโยบายแก้หนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นนโยบายที่คู่ขนานกันนะคะระหว่างนโยบายป้องปรามนะคะเช่นการปรับโครงสร้างหนี้เชิงรุกนะคะที่พยายามที่จะป้องกันไม่ให้หนี้ดีกลายเป็นหนี้เสียนะคะจะต้องเป็นนโยบายป้องปรามเนี่ยควบคู่ไปกับนโยบายที่เตรียมพร้อมเอาไว้หากเกิดปัญหาขึ้นในวงกว้างนะคะเช่นจะต้องมีนโยบายในลักษณะที่เป็นการสเกลอัพการปรับโครงสร้างหนี้หรือว่าการเจรจาไก่เกี่ยนหนี้ที่มีปัญหาแล้วนะคะแล้วก็อาจจะมีการสเกลอัพในเรื่องของนโยบายคลินิกแก้หนี้ที่ที่พยายามช่วยเหลือผู้กู้ที่มีปัญหาแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้ก็ก็ได้มีการดําเนินการอยู่นะคะพอเราเห็นนะคะว่าลูกหนี้จํานวนมากเนี่ยอาจจะมีปัญหานะคะดังนั้นความท้าทายถัดมาที่สําคัญก็คือว่าเราจะปรับโครงสร้างหนี้อย่างไรนะคะกับผู้กู้รายย่อยที่อาจจะมีปัญหาจำนวนมากนะคะแต่ว่าขนาดของบัญชีเนี่ยเล็กเดียวนะคะมันต่างจากวิกฤตครั้งอื่นๆนะคะที่ที่ผู้ที่รับผลกระทบเนี่ยเป็นเป็นสถาบันขนาดใหญ่นะคะบริษัทขนาดใหญ่แต่ว่าจํานวนสินเชื่อเนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ที่ไม่มีไม่กี่บริษัทแต่ว่าจํานวนสินเชื่อขนาดใหญ่นะคะแต่อันนี้มันเหมือนกับจํานวนผู้กู้ที่มีปัญหาในเยอะแล้วก็สัญญาเนี่ยไซส์เล็กนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็จะต้องนโยบายมันจะต้องมีกลไกที่สามารถที่จะปรับโครงสร้างนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็รวดเร็วและครอบคลุมนะคะซึ่งตรงนี้ก็ก็มีการการเดินกันอยู่นะคะพอเราไปดูข้อมูลในอดีตนะคะเราลองไปทําการศึกษาดูว่าการปรับโครงสร้างนี้ในอดีตมีประสิทธิผลอย่างไรนะคะของมาตรการปรับโครงสร้างนี้แล้วก็มาตรการคลินิกแก้หนี้นะคะเราพบว่าทั้งสองมาตรการนี้เนี่ยก็คนที่เข้าร่วมมาตรการเนี่ยการปรับโครงสร้างนี้ต่างๆเนี่ยมีประสิทธิผลดีนะคะสำหรับคนที่เข้าร่วมโครงการนะคะแต่ปัญหาของสองมาตรการนี้ก็คือว่าจากผู้ที่สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการได้เนี่ยมีมันมีเพียงแค่สิเอร์เซนเท่านั้นเองที่เข้าร่วมโครงการนะคะก็หมายถึงว่าสองโครงการเนี่ยมีปัญหาเรื่องการครอบคลุมนะคะดังนั้นเนี่ยพอไปมองในอดีตเนี่ยเราจะมองไปในอนาคตเนี่ยก็ต้องกลับไปดูนะคะว่ามาตรการต่างๆที่สําคัญเหล่านี้เนี่ยจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทําให้ครอบคลุมครัวเรือนที่มีปัญหาซึ่งจะมีปัญหาเป็นจำนวนมากๆเนี่ยได้นะคะอีกอันที่เราเห็นก็คือว่าความผลกระทบมีความแตกต่างกันนะคะในระหว่างผู้กู้เองในระหว่างสถาบันการเงินนะคะดังนั้นนโยบายแก้หนี้ใหม่เนี่ยมันจะต้องมุ่งเป้าอย่างชัดเจนนะคะสําหรับผู้ไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยก็ไม่ควรที่จะไปทําให้เขาไม่มีอินเซนทีฟในการจ่ายหนี้นะคะแล้วก็ต้องมุ่งเป้าให้ให้ให้ชัดสําหรับคนที่มีปัญหาจริงๆนะคะซึ่งข้อมูลก็เป็นเป็นเป็นส่วนสําคัญนะคะที่จะมาช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายพอเราเห็นว่าครัวเรือนไทยเปราะบางขึ้นนะคะแล้วก็ภูมิทัศน์ของปัญหานี้เปลี่ยนไปมันทําให้ในต่างจังหวัดมีปัญหามากขึ้นนะคะดังนั้นการแก้หนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองแค่นโยบายแก้หนี้นะคะมันอาจจะต้องมองบิยอนโยบายแก้หนี้นะคะเช่นจะต้องไป
ช่วยในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครูเรือนไทยในวงกว้างนะคะไม่ว่าจะเป็นทําให้ทํายังไงให้คนออมมากขึ้นนะคะทํายังไงให้คนมีวินัยทางการเงินมากขึ้นนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจที่อยู่ในภูมิภาคมากขึ้นด้วยค่ะเพื่อสุดท้ายสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ครูเรือนที่มันชิฟภูมิทัศน์ไปสู่ต่างจังหวัดมากขึ้นด้วยค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณดรสมรจันทรัตน์มากนะครับค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัญหานี้ครูเรือนของไทยนะครับก็เผชิญกับความท้าทายใหม่ๆจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์นี้ที่เพิ่มมากขึ้นและมีความจําเป็นเรื่องด่วนที่ต้องได้รับการดูแลแก้ปัญหานี้ในเชิงรุกควบคู่ไปกับการมีมาตรการรองรับไม่ให้นี่ดีกลายเป็นนี่เสียนะครับเช่นการปรับโครงสร้างของนี่การเพิ่มบทบาทของคลินิกแก้หนี้การตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือว่า AMC เพื่อรับดูแลหนี้เสียที่จะมีจํานวนมากขึ้นการแก้กฎหมายล้มละลายเพื่อเป็นการเปิดทางให้ผู้กู้รายย่อยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวสามารถยื่นขอล้มละลายและพ้นจากการล้มละลายได้ภายใน3ปีเหมือนกรณีของบริษัทหรือว่านิติบุคคลเพื่อให้ผู้กู้รายย่อยที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหลุดพ้นจากวงจรหนี้และเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ครับขณะเดียวกันนะครับผลกระทบของธุรกิจที่แตกต่างกันมากระหว่างผู้กู้พื้นที่และสถาบันการเงินดังนั้นในการออกแบบนโยบายหรือว่ามาตรการช่วยเหลือในระยะต่อไปก็ควรจะออกมาตรการที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันซึ่งก็จะต้องอาศัยข้อมูลเป็นสิ่งสําคัญครับสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านบทความฉบับย่อได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้านะครับในชื่อหัวข้อเลี้ยวหลังแลหน้าอนาคตนี่ครูเรือนไทยมาตรการแก้ไขต้องเจาะตามกลุ่มตามข้อมูลหรือเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยเศรษฐกิจผวยอึ้งพากรธนาคารแห่งประเทศไทยและเพื่อไม่ให้พลาดการติดต่อนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามช่องทางการออกอากาศของเราโดยที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้า Facebook YouTube Apple Podcast Spotify และ SoundCloud และนี่คือทั้งหมดของรายการข่าวเจาะ Podcast โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าโดยรายการของเราในวันนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากธนาคาร CIMB ไทยจำกัดมหาชนวันนี้ผมเจียวรติขันติพโลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ